0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel.
1: 2 de la tarde
0: 20 minutos, seguimos aquí en CAN en español y empezamos como todos los jueves nuestro rincón de esta semana, como lo dice la presentación, en la historia de Israel. ¿Qué nos traes, Marcelo?
1: Es un tema el que les traigo hoy muy especial y doloroso y esperanzador a la vez. Porque anteayer, pero en el 1948, es decir, el primero de marzo del 48, la Haganá, la fuerza clandestina más importante en el mandato británico, decide crear una sección especial llamada Gajal, que por las siglas en hebreo significa Gius Hutzlaaretz o enrolamiento del extranjero, y la mayor parte de los enrolados fueron sobrevivientes del holocausto, la Shoah. En Europa sobrevivieron un millón de judíos después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos solitarios, es decir, personas que perdieron a toda su familia en la Shoah y quedaron solos en el mundo. Además, perdieron sus casas, ya no tuvieron a dónde volver, así que se levantaron campos de desplazados y de allí fueron reabsorbiendo, se fueron reabsorbiendo en sus países o emigraron a otros. La buena, una buena parte de ellos se calcula que alrededor de 300.000 hicieron alia, inmigraron a Israel ya sea en forma legal, según la cuota que permitían los británicos, o la famosa inmigración ilegal eh, que, eh, los, en los barcos es de lo la Ganá, más. digo, que eh, los ingleses reprimían. ¿no? Y parte uh -huh. de ellos eran jóvenes solteros y solteras que llegaron a Israel. La Haganá ya había tomado contacto con los refugiados en Europa en 1946, con el fin de enrolar y entrenar jóvenes sobrevivientes de la Shoah ya en Europa. Pero en marzo del 48 se abre oficialmente la sección Gajal. El poblado judío en la tierra de Israel de entonces ya estaba en guerra con el poblado árabe, era una guerra civil, luego de la votación por el plan de partición de Palestina en las Naciones Unidas aquel 29 de noviembre del 47. Hasta el fin de la guerra, eh, de, eh, que terminó en 1949, junio del 49, participaron en los combates alrededor de 20.000 combatientes que eran sobrevivientes de la Shoah, el holocausto. Cayeron en combate 858 de ellos, que constituyeron, atención, un 18,9% de los caídos en esa guerra del lado israelí.
0: Supongo, Marcelo, que esto no fue nada fácil y que hubo bastantes dificultades, ¿no?
1: Sí, eh, las dificultades para absorber a estos sobrevivientes fueron muchísimas, empezando por la preparación militar. No es que no la tuvieran del todo. Algunos eh, ya habían sido partisanos en los bosques de Europa claro. y algunos de ellos incluso aportaron sobremanera a las técnicas de combate de guerrilla, a los combatientes de la Ghana y el Palmach. Pero otros tenían muy poco entrenamiento eh, y, y era el que la ganá les podía brindar nada más en plena lucha. Pero la gran dificultad era la idiomática. Se cuenta que muchos de ellos murieron durante la guerra de la independencia por no entender las órdenes que les daban. ¿Eh? Es una cosa dramática, trágica. En algunos casos, la ganá atinó a ponerles traductores yiddish hebreo e incluso, atención, yo lo vi en el Museo del Palmach, una especie de libretita que es un diccionario yidish-hebreo ...con el glosario de palabras relevantes a la guerra. Y una dificultad no menos importante, Roxana, es el choque cultural.
0: Por supuesto.
1: Cuando se crea Tzal, en medio de la guerra contra los ejércitos árabes... ...ya creado el Estado, casi la mitad de sus soldados... ...eran sobrevivientes del holocausto. Sin embargo, a pesar del lugar preponderante... ...estos soldados se toparon con un trato condescendiente, despreciativo por parte de los israelíes sabras, ¿no? los nacidos en Israel, o los pioneros más veteranos que ellos. En general, hay que decir que todo el trato de los israelíes locales a los sobrevivientes del holocausto en los primeros años fue un desencuentro total, donde les cuestionaban a los judíos llegados de Europa por qué no se defendieron de los nazis... Eh, en definitiva, hay que entenderlos también a los israelíes que estaban en una época de guerra por la supervivencia y cada habitante era un soldado o soldada orgullosos que necesitaban desesperadamente sentir que la Shoah, el holocausto, era algo que a ellos no les podía haber ocurrido jamás, que ellos no permitirían o no hubieran permitido semejante barbarie. Los cuestionamientos eran terribles. Por ejemplo, ¿y ustedes, justo ustedes, por qué sobrevivieron? ¿Colaboraron acaso con los nazis ustedes? ¿Vendieron a sus compañeros? Y así sucesivamente. Mm. Llevó muchos años, quizás hasta el juicio de Eichmann en 1961, en el que se expusieron por primera vez muchísimas de las historias de persecución y muerte, pero también de heroísmo y resistencia, en ir reconciliando a las dos poblaciones judías. Hubo también israelíes que tuvieron una actitud de aceptación y contención del otro, pero la actitud dominante fue la de superioridad en estos primeros años y menosprecio, incluso por parte de muchos comandantes.
0: Y de esto entiendo, Marcelo, tenés un testimonio importante.
1: Sí, nada menos que un discurso... ...que te traigo del primer ministro, el ex primer ministro Ariel Sharon... ...que empezó su carrera militar en la brigada Alexandroni de la Gana... ...en una ceremonia de recordación de los caídos de aquella brigada... En el, ...y la ceremonia se realizó en 2005. Allí contó en, que en plena guerra del 48 de repente llegan a su base... ...en camiones soldados que ellos no conocían, venidos de Europa... Extraños, bastante pálidos, ropas desgastadas, idiomas mezclados, con nombres como Herschel, Viadiek, Viatek, Peter, y que no encajaban en el paisaje. Venían de los campos de la muerte en Europa, cruzaron fronteras bloqueadas, viajaron en barcos de inmigrantes ilegales y los volvieron a enviar a campos de, deten de detención, esta vez los británicos. Y entonces dice Sharon, abro comillas, eran los hombres del Gajal, Enrolamiento del extranjero, a los que llamábamos a veces gajaleitsin, con acento burlón en Idish, ¿no? Como hablaba Miseide. Eh, canciones no les entonaban. En torno a la fogata por la noche, nadie hablaba con ellos. No eran modelo a imitar. En su hogar, nadie los esperaba para escuchar sus experiencias. No tenían hogar. Gente de otro mundo, convivencias que nosotros no habíamos tenido. Eran jóvenes como nosotros, pero mil años más adultos que nosotros. O sea, es como decir, no sabíamos a quién teníamos enfrente. Y lo admite Ariel Sharon muchísimos años después.
0: Impresionante. Y por el otro lado, del lado de los sobrevivientes.
1: imagínate lo que significaba para ellos luchar por un Estado judío, por la independencia y por la libertad después de lo que habían pasado, ¿no? Muchos sobrevivientes pudieron decidir irse al continente americano a rehacer sus vidas, como lo hicieron muchos, pero otros tantos vinieron a Israel por decisión. Decían, no me importa morir, pero yo esta vez voy a decidir cómo y luchando por qué causa. Y esta es una causa, la del pueblo judío, por la que estoy dispuesto a morir. Para ellos también, servir en combate en el ejército israelí, además de un orgullo y de algún modo una reparación, era también una primera estación en su camino de integración a la sociedad israelí, a su nuevo país. A muchos de ellos los llamamos Netzer Aharon, el último eslabón. ¿Por qué? Porque eran solteros, habían perdido toda su familia en Europa y no llegaron a formar una nueva familia aquí, sencillamente porque cayeron en combate por el naciente Estado de Israel. De algunos de ellos no se sabe ni el nombre ni su historia hasta el día de hoy. Son el último eslabón de su cadena familiar judía y por ello se erigió en el Monte Herzl un monumento especial a su memoria.
0: Bien, por eso, ¿no? Porque es muy triste. Y sí. vamos a contar una historia de esas muchísimas.
1: Sí, ele y elegimos eh, justamente contarla de una mujer llamada Jaya de Sertil. Jaya nació en 1922 en el seno de una familia jasídica en la aldea auschwitz y cuando llegan los nazis participa con la, eh, como mano de obra esclava, igual que muchos de su aldea, en la construcción de lo que sería Auschwitz. Fue enviada a trabajar como muchas jóvenes en las fábricas textiles y de armamentos del complejo Auschwitz mientras sus padres y sus tres hermanos eran exterminados. Estuvo allí tres años, después pasó por varios campos y logró sobrevivir hasta el fin de la guerra. Después de la liberación se sumó a Kibbutzim en Europa, donde los jóvenes aprendían agricultura con vistas a inmigrar a Israel. En 1947 inmigró de modo ilegal en el barco Braja junto con otros 626 inmigrantes sobrevivientes. Los británicos detuvieron el barco, lo hicieron navegar hasta el puerto de Haifa y de allí al campo de detención de Aklit. Una vez liberada de allí también, se estableció en Gush Etzion, ...un grupo de kibutzim al sur de Jerusalén. Sus compañeros cuentan que era buena, pero solitaria, bastante callada. Como era fuerte, por todo lo que había pasado, o sea, como diciendo... ...lo que te mata, te fortalece, sí. ¿no? Uh -huh. Lo que no te mata, te fortalece. Lo que no mata,
0: fortalece,
1: sí. Así que aceptaba, dicen con facilidad, cualquier tarea que le daban en el kibbutz. Quería vacaciones, pero para recorrer la tierra de Israel de sus sueños... Pero sencillamente no alcanzó. La partición de Palestina dejaba a Gush Etzion fuera del Estado judío e inmediatamente comenzó el asedio árabe a los poblados del Gush. Ella se enroló inmediatamente a la brigada y de la Haganá, participó en entrenamientos, vigilancias, guardias, reparto de alimentos a los defensores en sus puestos. Y el 13 de mayo, la Legión Jordana hizo su ataque masivo contra Kfar Etzion, uno de los kibutzim y lo conquistaron. Cuando irrumpieron los árabes, Jaya se encontraba con sus compañeras en el búnker refugio debajo de lo que había sido un convento alemán donde funcionaba el comando de la ganá en el kibbutz. Cuando los árabes entendieron que no podrían entrar en ese búnker, ya después de haber matado a más de 200 combatientes del kibbutz, volaron el búnker con granadas matando a todos los que estaban adentro y Jaya entre ellos. Esto fue, atención, el 13 de mayo del 48, y al día siguiente, el 14 de mayo, Ben Gurión declaraba la independencia de Israel. Los defensores del Gush Etzion, entre ellos Jaya Becertil, una sobreviviente del holocausto que quería rehacer su vida en la Eretz Israel liberada, no llegaron a verlo. Ella es Netzer jarón el último eslabón de su cadena, y a ella y a cientos como ella, dedicamos nuestra columna de Esta Semana en la Historia de Israel.
2: Yot seret Gamin te absur, behol kisai, behol bradai, behol taegufi. gufi. Tirusha shir, u col mashe <muchas> esli, u col masha shirah rai, veme farku tu otok dotalai vesama
3: khalil yadati bevitni Vegámínte, te behol, behol, eigufi, y el The same as the song before. The work